1: Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. El día de hoy, martes, ¿qué? ¿Martes 20? Martes 20. Oh, ayer estuve justamente viendo un post de que numerológicamente eh, el día de hoy es un portal por la suma de los números, da 444. Eh, tengo un amigo Hola, Freddy, buenas tardes. Tengo un amigo que próximamente voy a invitar a este programa que justamente es un numerólogo súper, súper bueno. Se llama Juan Pablo y me encantaría que él nos compartiera eh, pues en este programa todos sus conocimientos porque es súper interesante cómo a través de la numerología puedes tú saber pues muchas cosas respecto a, a ti, a pues eh, ciertos, ¿cómo se podría decir?, como mensajes o energía o cosas que tú puedes identificar, rasgos de tu, de, rasgos de tu personalidad, dependiendo la fecha, la, este, el día en que naciste, el año. Toda esa suma de números resulta que, pues, cuando las simplificas, este, pues, te empieza a dar un número. Y ese número tiene, pues, digamos, como ciertas características, ¿no? entonces hay personas que, con las que puedes estar compartiendo pues como determinadas características dependiendo pues ese, precisamente ese número. Entonces está súper, súper interesante y eh, bueno, espero que él pueda acompañarnos la, eh, el siguiente martes. Voy a ver cómo anda porque siempre también pues anda viajando. Ahorita está con unos amigos en Cuerna. Yo pues desafortunadamente no pude ir, tengo que estar acá. Pero bueno, el día de hoy... Vamos a platicar un poquito sobre un tema que a mí me encanta. Bueno, son dos temas que a mí me encantan, que es la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Eh, y pues me, me encantaría que si van eh, por aquí pues comentando este, o compartiendo algo que, que les interese o que quieran que platiquemos al respecto pues está increíble pero es muy curioso porque bueno a mí siempre me ha interesado la ciencia desde que estaba yo en la prepa fue que eh, decidí que iba a estudiar medicina porque pues no pues realmente cuando estás en esa edad como que no dominas muchas cosas que existen en la vida no sabes de la vida <risa> entonces eh, pues yo estaba como muy aferrada que quería estudiar medicina, que quería estudiar medicina, eh, sin saber que existían muchas otras áreas de la ciencia, mucho, muchísimo, pues no sé si más interesantes, pero sí también bastante interesantes. Resulta que, pues terminé estudiando bioquímica, ¿no? Y la bioquímica también es una ciencia sumamente interesante porque estudia a profundidad todos los componentes químicos, por ejemplo, que, que forman tu cuerpo, tu cerebro, tu, o sea, todas las reacciones químicas, el metabolismo, por ejemplo, metabolismo de carbohidratos, de proteínas, todas las reacciones que ocurren para que tú tengas energía, cómo está compuesta la célula, qué efectos hace la célula y qué es lo que tú necesitas en tu cuerpo para que todo eso funcione, ¿no? Qué tipo de alimentos, en qué proporción, etcétera. Pero, pues, obviamente cuando estaba estudiando y, bueno, desde que estaba chica, eh, pues, mis top, yo crecí eh, en un ambiente familiar católico, ¿no? Y entonces, pues, te van introduciendo a ciertos aspectos religiosos eh, que la verdad es que no compaginaban mucho con los valores que yo tenía, o con la visión que yo tenía. A pesar de que mis papás eran como sumamente, pues, se puede decir que no creyentes, pero sí de cierta forma obedientes hacia esa religión porque pues sí íbamos a misa eh, cuando fallecía alguien pues le hacían su misa católica etcétera ¿no? pero resulta que cuando mis papás pues se divorcian se vuelven este, cristianos no y entonces todo ese rubro religioso cambia y da un giro completamente en mis papás porque resulta que pues ya el cristianismo tiene otro tipo de ideas este Resulta que ya no creen en santos, ni en, las vir ni en la virgen, ni en no sé qué. Y entonces hacen una limpieza total de, de por ejemplo, de, de todo eso que ellos pues consideraban eh, importante, ¿no? Los ángeles, las, la, los santos, tenían muchas imágenes como de estas chiquitas. Eh, y fue muy interesante cómo eh, este cambio de religión, porque al final pues es otra religión que si de alguna forma tiene la misma raíz que es la creencia hacia un dios y se basan en el mismo libro, pues sí eh, tiene una estructura de ideas un poco diferente, ¿no? Entonces este, este programa va a ser interesante porque obviamente yo no tengo la intención ni de juzgar, ni de burlarme, ni de... No se entran como en debate en este tipo de temas porque entiendo y sé que la, la, a veces la gente se vuelve como sumamente creyente y sumamente fanática ante este tipo de, de religiones, pero sí es importante eh, cuando yo empecé a identificar que la ciencia estaba muy separada de la espiritualidad, ¿no? O sea, eh, en mi rubro científico era muy extraño que pues se tocaran temas eh, y, y en al hablar de espiritualidad porque esa es otra que también debería de haber entrado dentro de este título ciencia espiritualidad versus religión no porque creo que eh, si nos adentramos a estos temas la ciencia y la espiritualidad sí van de la mano el tema es cuando le metemos el aspecto religioso la religión es como una institución, es una entidad que se forma desde hace muchos años a raíz del Imperio Romano. Y eso es muy interesante como ir entendiendo la estructura y la historia, porque es donde nos vamos a empezar a dar cuenta cómo se distorsionó esta historia, esta religión, esta información, ¿no? Porque muchas personas basan su conocimiento... No sé qué pasó, pero miren, eh, creo que se fue el internet. Ah, no, ya volvió. Miren, pues estamos entrando en este tipo de temas y, 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 y se empieza el internet, ¿no? Es muy interesante. <risa> bueno, espero que sigan, siga yo por acá con ustedes. Si se llegó en la señal, me avisan, ¿no? Ah, tengo como un toque porque siento que mis lentes se ven chuecos, pero bueno, no importa. El chiste es ver, ¿no? Y eh, bueno, pues entonces yo como crecí en esta parte católica, pero no me, no me satis no me satisfacía la, la información que yo recibí para yo decir sí creo en Dios, ¿no? O sea, esto sí me convence, ¿no? No estaba yo 100% convencida, yo hice mi, mi primera comunión, no sé si aquí alguien hizo primera comunión. Y en realidad cuando estás chico y cuando haces ese tipo de cosas como la primera comunión, no creo que estés en la capacidad y la conciencia de estar entendiendo lo que eso implica. ¿No? O al menos a mí me ocurrió que yo iba y me daban clases de catecismo y me hacían repetir ciertas oraciones, pero era como ir a la escuela y aprenderme las de memoria para que el día que fuera mi comunión yo dijera esas, esas oraciones sin realmente profundizar y que alguien me adentrara y me explicara qué significaba, eh, o sea, cuál era el trasfondo. Tu concepto personal, ciencia espiritual se resume en conciencia universal. Ok, es muy interesante. Alguien está diciendo que ciencia y espiritualidad se resumen conciencia universal y es exactamente a lo que voy en este programa. Precisamente uh, algo o alguien nos separó de esa conciencia universal porque tienen a la ciencia y a la espiritualidad completamente separada, pero cuando tú la juntas y la fusionas, te empiezas a dar cuenta que expandes y amplías tu conciencia. ¿Y a qué voy con ampliar tu conciencia? Resulta que existen múltiples religiones, ¿no? Catolicismo, este budismo, eh, el cristianismo, etcétera. Y cuando tú te adentras un poquito a estudiar cada una de estas y absorbes en esencia, todas son metáforas, todas son analogías de la comprensión y el entendimiento de uno mismo. Hay un autor que me encanta porque lo explica perfecto, que es Neville Goddard y se los voy a poner aquí para que lo lo lean, lo investiguen, lo, lo, lo busquen, Neville Goddard. No sé si es cuando hablé de Procruxy. Neville Goddard tiene eh, varios libros y él hace una explicación sumamente interesante porque él traduce todas las parábolas de la Biblia, por ejemplo, desde un punto de vista eh, metafísico, en donde todo es una comprensión de ti. El reino de los cielos, por ejemplo, es el inconsciente, ¿no? Cuando Jesús dice eh, buscar en el reino eh, o entrar en el reino de los cielos, una cosa así, todo eso va es un reflejo de nosotros. Los, los personajes que aparecen en la Biblia son aspectos y rasgos de nuestra personalidad. Todos tenemos un rasgo de personalidad como Judas, como Pablo, Pedro, María Magdalena, ¿no? Y es curioso que aparte a todas las mujeres de la religión, bueno, de la Biblia, de todas las mujeres que estuvieron en esa época, las quitaron de la Biblia, ¿no? Nadie habla de Lilith, nadie habla de María Magdalena. Hay un libro que les voy a recomendar que está en YouTube, por favor búsquenlo, se llama Ana la abuela de jesús es un libro sumamente interesante y ahorita les voy a explicar todo esto porque tiene que ver con la ciencia porque resulta que en este libro de ana la abuela de jesús ana que es la abuela de jesús es la historia narrada por ella de cómo realmente fue la historia de jesús cómo fue esta parte de la crucifixión, del Cristo, de la historia, pero narrada desde muchos años antes, cómo es que él llegó aquí. Y él llegó gracias a todas estas mujeres eh, y hombres, evidentemente, que se prepararon desde un punto de vista espiritual, metafísico, emocional, mental, eh, científico también, porque en ese entonces también ya se sabía de medicina, pero venían de los esenios y venían de estudiar eh, a los egipcios, a los griegos, con, una, con un conocimiento que iba más allá de la comprensión solamente del cuerpo físico. Eh, entonces, ellos meditaban, por ejemplo, este, tenían varias prácticas eh, en donde, por ejemplo, se podían llevar a un nivel de soportar el dolor físico. Y esto va relacionado a la historia de cuando crucifican a Jesús en, la, en, en, este, en este episodio. Omiten, pues, que todos se rebelaron. O sea, bueno, todos ya estaban en contra de él y pedían a gritos que los crucificaran. Estaban en su entorno varias mujeres que estuvieron con él, María Magdalena, María, este, su, su, su mamá, etcétera. Y ellos ya venían con la conciencia, completamente de que eso iba a ocurrir, ellos ya sabían que eso iba a pasar, a qué venía Jesús y realmente a pesar de que eh, ellos sabían que Jesús tenía la capacidad de soportar el dolor por las prácticas energéticas y espirituales que él tuvo previamente, obviamente el impacto de ver a Jesús siendo golpeado de esa manera, pues obviamente sí les generaba pues, conflicto, tristeza, decepción, desilusión, pero es una metáfora al mismo tiempo de que todos, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, si logramos entender ese aspecto de la Biblia, lo que él trataba de decir es que todos somos Dios. Todos podemos alcanzar ese estado que él alcanzó. El problema es que por esta separación de ciencia y espiritualidad, eh... Vemos el aspecto espiritual como algo religioso y vemos a la ciencia como algo totalmente ajeno, médico, clínico, sin entender que todo va de la mano. Para él haber podido alcanzar esos estados de conciencia y de soportar ese dolor, es una comprensión que va más allá de lo que actualmente se conoce en la ciencia, pero no está tan descabellado. Cuando nosotros ya vemos física cuántica, por ejemplo, y nos eliminan el concepto newtoniano de que, la, o sea, de que existe la materia como tal, como algo sólido, este sillón no es materia, es energía. Yo no soy materia, soy energía. Pero teníamos este concepto de que las cosas son materia. Y ves que dice ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, realmente, cuando la física cuántica viene a, a cambiar completamente este aspecto de que nosotros no somos materia, sino energía, tiene mucho sentido todo lo que a él le pasó. El resucitar al tercer día no es que de repente despertó como si nada, es que él trascendió su cuerpo físico. Pero el tema de él es que todo se ha basado en un libro, que es la Biblia, sin realmente poder voltear a ver todo, todo lo que gira en torno a eso, porque todo tiene que ver también con la ciencia y con la espiritualidad, que es que él no fue la única persona que ha alcanzado esos estados. No es la única persona que ha podido hacer eso. Hay muchos otros... Maestros ascendidos que lo han podido hacer, como Buda, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de que nosotros en la actualidad estemos separados de todo, de que, oye, ¿tú de qué religión eres? No, pues yo soy budista, pues yo soy judío, pues yo soy cristiano. Esas etiquetas y esos conceptos que nosotros nos implementamos nos encasillan y nos limitan a poder ver más allá. Si yo digo también, yo soy bioquímica, yo soy doctor, yo soy ingeniero, nos encasillamos, pero ¿realmente eres eso? ¿Tú crees que eres tu carrera? ¿Tú crees que eres tu religión? ¿O simplemente practicas? Practico el cristianismo, practico la, el budismo, ¿no? Y como práctica es muy diferente a que tú seas eso. Tú no eres budista tú practicas el budismo, tú no eres doctor, tú estudiaste medicina porque al adjudicarte que tú eres eso, entonces ya no puedes ser otra cosa, si eres médico, entonces ya no eres eh, no sé, ya no eres eh, de marketing ya no eres espiritual, ya no eres tal o sea y no, realmente tú puedes ser muchas cosas, ¿no? y el ser va más allá de la etiqueta que nosotros nos ponemos ¿no? Eh, somos seres completos, somos seres perfectos con todo el potencial de alcanzar estados y niveles de conciencia mucho más elevados de lo que creemos. Entonces, esto que hace Miguel y yo en CBDMEX, en Despierta, en todos estos canales, es prender ese foco y prender esa luz, que es esto. Él siempre se refirió a esto. Jamás habló de otra cosa que no fuera despertar. Él lo primero que dijo cuando lo crucificaron es que iba a temblar y que con ese temblor abrieran el tercer ojo, que vean más allá de lo que estaba ocurriendo, que ese sacrificio que él hizo, que ese maltrato que recibió, que esa humillación aparente era una ilusión completa. Eso no era real. La ilusión es que es creada por nuestra percepción de la realidad. Nuestro ego es el que altera esa percepción de la realidad y el ego es el que te hace verme separado de ti. Entonces, el que yo te diga que tengo ciertas preferencias, el que yo te diga que practico cierta religión, a ti te hace verme de cierta manera, ¿no? No es lo mismo que tú entraras a mi programa sabiendo que yo estudié diseño gráfico, y te estoy hablando de ciencia y de espiritualidad a que yo te diga que estudié bioquímica y te hablo de ciencia y espiritualidad. Me encasillas y me juzgas diferente, ¿sí o no? Entonces, el tema es precisamente que todo esto de las etiquetas nos va enjuiciando, encasillando y nos va limitando. Pero si nosotros empezáramos a romper esas barreras donde no importa tú lo que seas, sino que tú y yo somos lo mismo y realmente venimos a lo mismo, realmente se vuelve muy tonto todo lo que hemos creado. Porque al final, hacer al nosotros también nuestros propios, o sea, somos dioses, todo lo, que, todo lo que está aquí, tú lo creaste. Lo hemos creado nosotros a partir de nuestra propia percepción de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, ¿Cómo creas tu percepción de la realidad? No es la, tú no vives la misma realidad que Carlos Slim, ¿no? Carlos Slim vive una realidad en donde él es la persona más rica del mundo. Y eso pareciera ser algo que quiere todo mundo alcanzar, ¿no? Yo quiero ser como Carlos Slim, que es la persona más rica del mundo. Pero tú lo ves como por su dinero, pero si realmente vivieras un día como él vive, tú no sabes si realmente te gustaría ser Carlos Slim, porque no es nada más su dinero, sino lo que implica ser Carlos Slim, que es pues, una persona que mm, es súper workaholic, todo, todo lo que ha pasado en su vida con su familia, todo lo que él ha tenido que pasar para llegar hasta donde está, lo que ha tenido que perder, lo que ha tenido que sacrificar, entonces, son precios que no sé si yo, Mariana, estaría dispuesta a pagar para hacer Carlos Slim, ¿no? Entonces, eh, aquí la cuestión es que a veces vemos un pequeño aspecto del, del campo grande y esto se vuelve como para cuestionar, ¿no? Aquí la intención de todo esto es que la ciencia te permite cuestionar pero la espiritualidad también el punto es que hemos perdido la capacidad de cuestionar o sea hasta ahorita cuántas veces te has cuestionado oye quién escribió la biblia no a quién se le habrá ocurrido crear ese libro oye y por qué en qué momento separaron la religión de la biblia y te vas un poco a la historia no por qué antes leonardo da vinci estudiaba geología, filosofía, matemáticas, ciencia, o sea, tenían una amplia gama de conocimientos. porque actualmente ya casi no se estudia filosofía? porque los avances tecnológicos van relacionados hacia el mundo de la inteligencia artificial, de la parte virtual, de los videojuegos? Y si realmente nosotros, por ejemplo, pusiéramos atención en eh, qué es lo que está generando esa creación en nuestra realidad, es un mundo total y absolutamente consumista. Porque si ahorita, por ejemplo, hubiera un apagón donde de repente, ¡plap! Se apaga el sistema, no hay internet y no hay luz. Tú dime, ¿para qué te servirían los videojuegos, la computadora, la televisión? los cajeros, para nada. Entonces, aquí es un punto de inflexión de que si todo ese sistema creado virtual colapsara, si nosotros tendríamos la capacidad y las habilidades para de verdad sobrevivir, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos que uno necesita para sobrevivir? De entrada, ¿cómo se cultivan tus propios alimentos? ¿Dónde hay agua? no eh, los cuidados personales que uno necesitaría. Entonces, te empiezas a dar cuenta que realmente lo que te rodea no está nada relacionado a lo que uno necesita para estar en este mundo y sobrevivir, ¿no? Hemos diseñado como una burbuja de cosas que nos distraen de nuestro verdadero propósito. Porque el videojuego te distrae de tu verdadero propósito. Porque la, las redes sociales nos distraen de nuestro verdadero propósito. Y esa tal magnitud, la distracción. El otro día subí en, en mi Instagram un cortometraje súper bueno, pero sumamente explícito y gráfico de cómo juegan con nuestra dopamina. La dopamina es esta sustancia que tú liberas en un estado de placer, ¿no? Cuando comes chocolate, cuando estás en una fiesta, cuando escroleas. Eh, Instagram, ¿no? Tienes chispazos de, de dopamina. Pero, pues obviamente, estos chispazos o esta dopamina se va absorbiendo. Entonces, mientras tú más estás scrolleando, tú estás eh, drenándote y estás drenando tu dopamina eh, con las redes sociales. Entonces ya llegas al trabajo cansado, ya no tienes ganas de hacer nada ya estás aparte en el tráfico, no te gusta, te estresas, entonces diseñan un mundo donde lo único que están interesados es en satisfacer tus necesidades, voy a poner un corto rapidísimo y volvemos, ¿vale? ahorita volvemos con este tema súper interesante y sigan comentando a ver si tienen algo que, que preguntarme, algo que descubre CBDMEX, donde el bienestar y la salud natural se encuentran Explora nuestra gama de productos, aceites, hongos y adaptógenos, comestibles, salud y belleza, soluciones sexuales y opciones para mascotas. Comprometidos con la calidad, ofrecemos productos enriquecedores de CBD y hongos medicinales. Experimenta el bienestar integral con terapias de vanguardia y nutrición endocannabinoide. Únete a CBD CBDMEX y transforma tu vida hacia un bienestar óptimo. Sigan con nosotros. Listo, estamos de vuelta. Está bueno, ¿eh? está bueno, me estoy yendo como hilo de media. Pero bueno, si, si quieren comentar algo, preguntarme algo, adelante. Bueno, entonces, estamos uh, platicando de todos estos temas eh, referentes a la ciencia, espiritualidad y cómo se distorsionan. Muchos de estos temas porque empezaron a distorsionarse. Y la otra el otro cuestionamiento es a partir de qué momento se empiezan a distorsionar, ¿no? Porque resulta que hay mucho conocimiento cabalístico, esotérico, científico, metafísico, que se ha ido distorsionando y se ha ido perdiendo y se ha ido omitiendo y manipulando. Y esto porque resulta que nosotros, como seres humanos, cuando tú estudias a nivel científico cómo está conformado el ser humano, las células eh, son una inteligencia uf, perfecta. O sea, a nosotros nos han hecho creer que somos imperfectos, por nuestros rasgos de personalidad, por nuestro ego, por nuestro carácter, por lo que tú quieras. Pero la maquinaria de tu cuerpo, seas como seas, funciona de la misma forma. Tus células, tu cuerpo, tu metabolismo, hace lo mismo que el mío. Solamente que, obviamente, tú le vas metiendo cosas diferentes, le vas metiendo alimento diferente, lo vas nutriendo de otras cosas y genéticamente va formando otro tipo de contenido, otra información, otra, o sea, altera ese, eso que tú le integras, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo yo tener un hermano, pero si mi hermano fuma, toma, se desvela, él no va a tener el mismo metabolismo que yo y él puede generar enfermedades genéticas como el cáncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson. Y yo, viniendo de la misma mamá, teniendo otro tipo de hábitos, comiendo diferente, he estado en, en no evitando estados de des, eh, entornos de estrés, durmiendo bien, tomando agua, puedo generar una genética completamente diferente donde aquí no se vale de que me, heredé, me heredaron el cáncer, me heredaron la diabetes. No. Tú influyes total y absolutamente en la, en la formación de tu material genético. El material genético es este... ...material que está almacenado en el núcleo de tu célula que contiene toda tu información. Y en la parte espiritual también se habla muchísimo del ADN. El ADN es esta aparente doble hélice que cuando yo la empecé a investigar en la espiritualidad resulta que antes teníamos un ADN completamente diferente, mucho más activo. Por ejemplo, en, en la Antártida, en Lemuria, eh, se activaban eh, códigos a través del ADN, ¿no? Eh, por ejemplo, la luz, cuando tú tomas el sol, esos fotones activan códigos que se encuentran en tu ADN. Por eso es tan importante que te dé la luz. Y por eso alteraron la información donde a ti te dicen, que no tomes el sol porque te puede dar cáncer. Falso. El sol es la mejor vitamina y son los fotones que a ti te van a activar, ¿OK? Que no te dé miedo. Y aparte, te meten bloqueadores y cremas que contienen químicos que sí integras en tu material genético y afectas tu material genético y lo mutas. Por eso da cáncer. El cáncer lo dan las cremas que usas, pero no el sol. Entonces, eh, sí se vale tomar 20, 30 minutos de sol, que es de aparte delicioso y aparte le hace súper bien a tu piel. Cualquier médico realmente preparado te lo puede confirmar, porque aparte eso te ayuda a muchos procesos para, por ejemplo, la eh, absorción del calcio y, por ejemplo, la sinapsis, el simple hecho de pensar requiere calcio, ¿no? Entonces, pues son muchas cuestiones y muchas cosas que fui integrando a la par de mi, de mi formación científica, me fui empapando de conocimiento esotérico, de conocimiento espiritual, porque el esoterismo suena como a brujería o suena como peligroso, pero simplemente es el conocimiento interno, esotérico y exotérico es lo exterior. Entonces, eh, este, tuve en una institución, bueno, en un centro de antropología gnóstica. La gnosis es el estudio del conocimiento, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que existen libros de eh, los tratados de medicina oculta que son todo toda el beneficio que te aportan, por ejemplo, las plantas, ¿no? Entonces, también ese es otro cuestionamiento que me hice de cómo fue posible que llegáramos a tal punto de usar Tantos componentes químicos como los medicamentos, que aparte alteran toda tu genética, te alteran la frecuencia, te bajan la frecuencia, te mantienen en un estado de letargo, con aparte efectos secundarios muy fuertes, teniendo las plantas que son sumamente más poderosas y que es algo que tu cuerpo reconoce de forma natural, ¿no? Entonces, esto es algo que también ya habíamos tocado en, en programas anteriores. Respecto, por ejemplo, a la planta del cáñamo, ¿no? Como la planta del cáñamo versus como Jesús se les crea un estigma y un paradigma totalmente distorsionado a la realidad, ¿no? Eh, en donde te dicen y te cuentan por este lado que Jesús murió en la cruz por nosotros y tú tienes que sentir culpa porque él vino y resolvió casi, casi los pecados del mundo, ¿no? Acá la planta, es que esta planta genera esquizofrenia y es la causa de muerte de muchas personas en Estados Unidos y los negros la consumen y se vuelven locos y por eso tantos asesinatos. Si tú te compras toda esa información, tú le integras a tu mente esa información, a tu inconsciente y resulta que tu inconsciente la toma como verdad. Entonces, como la tomas como verdad a nivel inconsciente, si tú de repente fumas un porro o lo que sea, tú vas a hacerlo con esa conciencia, con esa información integrada. O si escuchas a alguien que habla de Jesús, lo vas a hacer con la conciencia de que, ah, sí, si Jesús es quien murió en la cruz por nosotros, ¿no? Pero si tú de repente dices, pues voy a romper como que todas mis creencias y voy a estar abierto a que todo lo que yo sé no es verdad, y que en realidad no sé nada, y que a partir de hoy estoy en un estado de desaprender y reaprender. O sea, todo a lo que vienes es a desaprender, a soltar, a eliminar, ¿no? Todo aquello que crees que eres. Entonces, hoy te vas a quitar la etiqueta de, de, de tu título o de lo que estudiaste, ¿no? De soy bioquímico, ¿no? A partir de hoy es estudié bioquímica. O soy enojón, no, no eres enojón, Estu eh, decides enojarte, eliges, prefieres, ¿no? Porque en realidad no naciste enojón, no naciste deprimido, no naciste celoso, no naciste inseguro, eliges, prefieres ser inseguro, prefieres ser celoso. El sol es nuestro principal foco energético en combinación con el aire, fuego, hombre, agua, mujer. No, es real. José eh, tiene toda la razón, en realidad también se habla de energías, la energía masculina y la energía femenina, ¿no? Que es también mucho de lo que vino Jesús a explicar. Él estaba con María Magdalena, que era su pareja, y se trabajaban ambas energías, ¿no? El sol y la luna. Eh, por eso nosotros tenemos dos ojos, y los ojos están conectados de forma cruzada en nuestro cerebro, porque ambos son como hoyos agujeros negros, los ojos son agujeros negros que en realidad lo que absorben es la luz, o sea, en realidad tu ojo es como un, una cámara de fotografía que capta todos esos fotones que entran y en realidad lo que estás viendo es un reflejo de la luz, o sea, por ejemplo, cuando tú pones un espejo en el sol y al sol le da el rayo en el espejo lo rebota entonces, ese rebote es lo que tú ves en mí, lo que estás viendo que soy, como que, pero en realidad es mi contorno de energía, esto soy, ¿no? Como un avatar. Entonces, tú puedes moldear este avatar modificando tu energía, modificando tus pensamientos que van, que son mucho más fuertes que, por ejemplo, el hacer ejercicio o el comer bien, porque... Algo que es una práctica sumamente poderosa es lo que acaba de decir respecto al aire y al oxígeno y es la respiración. Muchos de nuestros procesos internos, las células, son procesos de respiración y de oxigenación celular, que es como funciona. Si de repente eh, tú no oxigenas de forma correcta, Muchos procesos de tu célula no se dan de forma correcta y aparte produces algo que se llama estrés oxidativo que libera, o sea, hay radicales libres y esos radicales libres son los que te hacen propenso a mutaciones, enfermedades, muchas cosas que también en un programa ya hablé de los radicales libres. Entonces, si sí hay que cuidar, si sí es muy importante cuidar nuestro cuerpo físico, pero hay que irlo escalando a los niveles de las leyes universales. entonces ¿Qué pasa? Eh, nuestras creencias y nuestra mente, eh, pues sí son sumamente poderosas y entonces te, le van dando una señal, un mensaje a tu célula de qué hacer, de qué ser, de qué pensar. Entonces, si tus pensamientos y tu mente están enfocados en es que necesito eh, ir al gimnasio para bajar de peso y necesito estar a dieta porque quiero bajar de peso, entonces tu foco, realmente tu energía está enfocada en bajar de peso. Entonces, como toda esa energía y tu mente y tus pensamientos están ahí, lo menos que vas a hacer es bajar de peso. Es lo menos que vas a hacer porque lo estás resistiendo tanto. Estás tan aferrado que eso ocurra que no va a ocurrir. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero a mí me pasa porque yo voy al gimnasio y en el gimnasio veo gente que va todos los días al gimnasio, hace una cantidad de ejercicio y carga cañón y el cuerpo que tienen no es como congruente con la cantidad de ejercicio que hacen. O sea, yo digo, wow, carga muchísimo, eh, viene diario y si yo me lo topo en la calle, diría, este güey en su perra vida ha hecho ejercicio porque están gordos, como raros. Entonces, yo me cuestionaba mucho eso, ¿no? Como también de que... Porque si, si hacen tanto ejercicio, ¿qué ocurre? no Otra, Otro aspecto, pues obviamente es la alimentación, ¿no? No porque vayas al gimnasio tienes derecho a meterte lo que se te antoje. ¿Por qué? Porque eso al final el alimento también es energía. Entonces, ve cómo se va relacionando estos aspectos espirituales. O sea, no porque sea comida, no es espiritual. Claro que es espiritual porque habla de tú cómo vas a resonar como persona, con qué tipo de alimento resuenas. Si resuenas con tacos de canasta, si resuenas con hamburguesas de McDonald's o resuenas con frutas, verduras, carne, pollo, pescado, un proteína, lo que realmente tu cuerpo necesita. Y te vas a dar cuenta que cambia muchísimo tu estado de ánimo cuando tú simplemente empiezas a modificar eh, la, el alimento para tus células. Entonces, si a las células les das agua, les das oxígeno, les das, eh, pues, literal, por ejemplo, los aminoácidos esenciales para producir las proteínas, pues, tú vas a tener músculo que es lo que hay que más trabajar, el músculo, porque el músculo es el que protege todo, ¿no? O sea, tu músculo protege a tus huesos, protege a tus órganos, o sea, tú teniendo músculos fuertes, pues, pues alargar y tener un mejor estilo de vida, ¿no? O sea, hay un meme que vi el otro día súper bueno donde estaba un gordo, así sentado, fumando y con la coca, y un güey corriendo, como de la misma edad, y entonces el gordo le dice, ay güey, yo no sé para qué haces eso si al final te vas a morir, ¿no? Entonces, al final sí tiene todo el sentido del mundo, o sea, al final todos podríamos pensar de que, güey, pues no sirve de nada al final de algo me voy a morir, pero es un pensamiento súper triste y deprimente y como es una grosería, o sea, es una falta de respeto a, a la vida y a tu persona, que tú con la capacidad y el potencial que tienes pensarás de esa forma, porque entonces ya es tan tal el abandono de ti mismo que entonces ya te da igual. Entonces, cuando tú te observas en el espejo, y empiezas a observar, a auto observar y empiezas a ver morfológicamente cómo te ves, es un reflejo de tus pensamientos. Si tú te ves flaco, gordo, feo, narizón, eso es lo que traes en la mente. Es una proyección de tus pensamientos. Entonces, tú quieres moldear un cuerpo diferente, quieres moldear un cuerpo sano, fitness, nutrido, tienes que empezar a cambiar, a moldearlo desde el pensamiento, ¿no? Entonces, yo lo que empecé a hacer es que empecé a, a buscar o a ver mucho, a seguir gente fit, fitness, gente que hace muchísimo ejercicio, gente que se para a las 5 de la mañana, cómo comen, cómo hacen ejercicio, cómo hablan, qué piensan, y entonces empezar a emular a esas personas, desde mi mente, ¿no? De yo ya soy así, yo también soy súper fitness, yo también soy súper, o sea, me alimento súper bien. Y entonces, con esa información, mi cerebro, mi inconsciente la absorbe, la capta, se la manda a mis células. Y entonces, cuando yo le integro el alimento, el, el alimento se va a absorber por mi cuerpo, pero ya con la información previa que yo le metí, entonces automáticamente la respuesta va a ser lo que yo, yo le dije. Yo doy las instrucciones. Entonces, si yo doy las instrucciones, no puedo permitirme dejar mis pensamientos fluir aleatoriamente. Hay algo que se llama control mental. Tú necesitas hacer prácticas de control mental y toda la Biblia habla del control mental. Este empieza a ser la relación entre espiritualidad y ciencia. Si quieres saber más al respecto, lee a Bruce Lipton, a Joe Dispensa, que todos ellos son personas, de, hombres de ciencia que tocan temas ya espirituales totalmente. O sea ascender activar la glándula pineal el kundalini pero desde un punto de vista científico entonces ya debemos de romper como con esta separación con esta división somos uno mismo la ciencia y la espiritualidad están totalmente de la mano somos energía entonces eh, estamos tan enfocados en la cuestión de eh, Tener dinero y querer tener dinero y querer más y trabajar y todo que nos olvidamos de lo real, de la esencia. Entonces decir, güey, ¿para qué yo quiero tanto dinero? ¿Para qué quiero ser millonario si voy a estar al final enfermo en un hospital pagando medicinas, pagando médicos? Entonces creo que es más importante regresarnos a pensar, güey, ¿qué es más importante que yo haga un chingo de dinero? o que primero yo invierta en mí, esté sano yo, y luego la abundancia por consecuencia va a llegar a mí. Entonces, hay una diferencia entre persona rica y persona abundante. Una persona rica es la persona que tiene muchísimo dinero, pero no tiene tiempo, no tiene salud y no ve a su familia. Una persona abundante tiene dinero, en proporción equivalente tiene dinero, ve a su familia, a sus amigos, está sano, ¿ok? Tiene una vida equilibrada. Entonces, creo que esto se los explico porque ¿qué hace el cannabis? ¿Qué hace la planta del cáñamo? ¿Sabes qué hace? La planta del cáñamo te regresa a ese estado de equilibrio. Regula todos tus procesos fisiológicos para que tú duermas bien, pienses bien emocionalmente estés bien, digieras bien, todo lo regula. Y entonces estamos en la época donde lo que más necesitamos es estar en equilibrio, estar eh, en equilibrio en todas nuestras áreas, ¿ok? Estar en equilibrio no significa no te diviertas, no salgas. Estar en equilibrio significa que eh, puedas disfrutar, pero en equilibrio es... Si de pronto te sientes que ya estás dando demasiado en tu trabajo y no estás disfrutando a tu familia, si de pronto sientes que estás de trabajando demasiado y no estás ganando el suficiente dinero para vivir, hay algo que no está cuadrando, porque van a pasar los años y tú vas a llegar a una edad donde vas a decir, puta, güey, me la viví trabajando, ni ganaba tanto dinero y ya no disfruté, ya no viajé, ya no está mi familia, se enfermaron, se murieron, vino una pandemia y arrasó con todo. Entonces, ve qué tanto vale la pena ese precio a pagar de lo que estás haciendo, de cuánto le estás dedicando a tu trabajo. No te estoy diciendo renuncia mañana, ¿no? Pero simplemente ve, eh, pues, sí, cómo está equilibrado eso si realmente es proporcional y estás llevando una vida equilibrada. sí si, tu trabajo te está permitiendo alimentarte bien, si estás teniendo buenas amistades, si estás leyendo, si estás haciendo ejercicio, y si no, tienes que empezar a equilibrar esas diferentes áreas para que llegue un punto donde tú te sientas bien y si te corren de tu trabajo, digas, no importa, yo tengo la energía, la fuerza y la vitalidad para conseguir otro trabajo, pero imagínate que te corran y estás enfermo, cansado, estresado, de malas. ¿Con qué actitud crees que te van a volver a contratar? Entonces, creo que cambia el foco y el foco hoy en día es vernos a nosotros primero antes que cualquier cosa. ¿Ok? Eh, bueno, pues gracias, gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que les haya gustado este tema de cómo lo relacionamos, el tema de la ciencia y de la espiritualidad. Eh, voy a procurar que el próximo martes esté con nosotros Juan Pablo, que es mi amigo numerólogo, para que nos dé ahí una este una clase de numerología. Así que si ustedes pues pongan sus cumpleaños para que eh, empecemos yo a mandárselos a Juan Pablo y hagamos la, la suma y aquí platiquemos un poquito de... De esos números que representan, qué quiere decir, ¿no? Entonces, no te lo pierdas. Próximo martes a las 12. Nos estamos viendo por acá, ¿vale? Cuídense. Bye, bye.